0: 欢迎您收听今天的《再说世界杯》，我是李浩。阿根廷，别为我哭泣。这首歌曲似乎已经成为了潘帕斯雄鹰的宿命了。阿根廷已经输给了克罗地亚，而且输的是那么彻底，那么义无反顾，那么让人心灰意冷，看不到希望。梅西在场上的表情，就是阿根廷最好的注脚。铁青着脸，瞬间就像老了十多岁，看着确实挺让人心疼的。但是在今天的节目里边，我要在技战术的层面上说点心里话。也许啊，对于喜爱阿根廷队或者说喜爱梅西的球迷，会多有得罪。阿根廷队和德国队作为上届世界杯的冠亚军，我感觉他们都在犯同样的一个错误，那就是心态。具体来说，就是我是强队啊，对手根本就不值得我一踢，对方能够踢平，从我这儿拿走一分啊，就已经是老天给他们的恩赐了。如果说换成评书《三国演义》里边的桥段，就是什么呢？虎牢关三英战吕布的时候，张飞是一马当先，先出去跟吕布单挑。到了阵前，张飞冲着吕布是大吼一声啊：“吕布啊，娃娃！”我给你出个主意吧，你不是三姓家奴吗？今儿你四姓得了，吓得马来跪在你家三将军的面前，叫我一声干老子，你再姓一次张，然后我一枪将尔挑死。不知你意下如何？这吕布当然是不会按照张飞说的那么去做喽，而是手直着方天画戟跟他玩命。那阿根廷的对手呢？阿根廷的对手，甭管是冰岛还是克罗地亚，也是直接就跟你玩命。实力不如你吧，我用体力来凑；体力再不如你呢，那我就用意志来凑。比如说，像第一场阿根廷对冰岛那场比赛，换成谁，要是像冰岛那个踢法啊，肯定被虚。说这段真怂，哎，看到球就大脚解围，还拖延时间。但是在世界杯可不一样哦，观众是喝彩的，因为面对实力比自己强的对手，他们非常务实，他们起码在做自己力所能及的事情。那这一场对克罗地亚，上半场比赛，阿根廷的门将卡巴列罗还有后卫这几次粘球啊，给我的感觉就是心里很拖大了，人家对手可是杀气腾腾的直冲过来，尽管距离上不可能拿到球。但要是精神上还不重视的话，那万分之一的失误机会不就更抓不着了吗？对方可是百分之百的注意、聚精会神的留心呢、啊，就等着这个万分之一的出现呢、啊。果然，下半场阿根廷就被对手抓住了这个万分之一的失误。还有，在0比一阿根廷落后的时候，这只不过是一个暂时的落后，好不好？毕竟比赛还没有结束呢。当对方球员倒地的时候，你还是应该遵守基本的体育精神吧，把球一脚踢出边线。但是阿根廷队没有做到。再就是0比二落后的时候，失望的奥塔门迪把球啊就踢向了已经倒地的对手拉基蒂奇了，这足球是狠狠地击中了拉基蒂奇的头。后面还有一次犯规是故意冲撞门将。这些绝不是一个强队应该有的气度。我只看到了四个字，那就是恼羞成怒。有一个数据啊，我们一起来分析一下。对冰岛那场比赛，梅西整场的跑动距离是多少呢？ 7,624 米。梅西全场冲刺29次，他的跑动距离在首发球员当中只高过两个人，一个是卡巴列罗，一个是比利亚。低于75分钟被换下场的迪玛利亚，当然，我们应该为比利亚说一句公道话，就是比利亚不是不努力，他只不过是在第54分钟就被换下场了。那至于另外一个卡瓦列罗呢，他是个门将啊。纵观阿根廷队所有队员的跑动距离，阿根廷每名队友平均比梅西多跑出来 2.3 公里。你可以说梅西从来就不是靠跑动赢得机会的，在俱乐部的比赛里边，他就是这样。但是同时，你也要承认一点，梅西绝大多数的成就都是在巴塞罗那俱乐部取得的吧？实事求是地说，自打瓜迪奥拉离开巴萨之前，梅西已经开始走下坡路了。主要原因呢，就是他放弃了艰苦的体能训练，场上不爱跑动了。瓜迪奥拉无奈只好离开。从此，梅西的金球奖就被 C 罗给追平了。后来呢，阿根廷人马蒂诺入主巴萨，成为主教练。这本来应该是梅西重生的开始，但是仍然没有让他跑起来。好在马蒂诺执教巴萨期间，梅西碍于情面，都是阿根廷人老乡嘛，这跑动是明显增多。经过2014年世界杯和2015年美洲杯的残酷体能磨练。梅西终于在2015年，他的体能回光返照，于是，在那一年就夺取了金球奖。但是从此再无起色，根本原因就是刚才说的，他放弃了大运动量的体能训练。可能有的球迷还是不同意我这个观点，会说梅西的体能啊，他不通过大运动量的体能训练，他是通过以赛代练获得的。但是您要知道，以赛代练根本练不出体能。况且比赛的时候，梅西的跑动也是全队最少的，根本就练不出来体能。阿根廷人马蒂诺是个好教练，用帕斯托雷和巴内加来分解梅西的压力，让梅西呢去主打右边，取得的效果很好。两次美洲杯，阿根廷队只是获得了亚军，只不过是他们输在点球上了，属于运气不好。但是梅西、马斯切拉诺千不该万不该，就在那个时候退出国家队，再加上阿根廷足协的一些做法，彻底就伤了马蒂诺的心了。于是马蒂诺就离开了阿根廷国家队的帅位。这些年，马斯切拉诺游离于后腰和中后卫之间，俨然还是一个后场组织进攻的核心。这脸呢是露大了，也获得了球迷的好评。但是这种不伦不类的定位，你既不是后腰，又不是中后卫，既耽误了后腰，又耽误了中后卫，更加耽误了组织，这就使得阿根廷反击和进攻屡屡失去战机，还有速度。看看现在这一支阿根廷队，效力于顶尖豪门俱乐部的，而且能够稳定打上主力的，只有巴萨的梅西以及尤文图斯的伊瓜因和迪巴拉，像迪玛利亚、阿圭罗、罗霍。这些人在各自的俱乐部都已经是介于主力和替补之间的球员了，而在世界杯第二场比赛对克罗地亚这场比赛出现严重失误的卡巴列罗，他在切尔西只不过是一个替补门将而已。本届世界杯平均年龄最大的球队就是阿根廷队了，在球队的阵容当中，只有迪巴拉和洛塞尔索这两位实力派的新人，其余的像帕文。梅萨都还没有去到欧洲去证明自己呢。回过头来，你再想一想，当年星光熠熠的阿根廷，再到如今的众星捧月，老球迷不会心痛吗？随着年龄的增长，爆发力和小技术的绝对精准性逐年下滑的梅西，已经失去了当年几近无解的单点爆破能力。梅西上一次在洲际大赛刷新赛会技术统计。还要追溯到2015年美洲杯小组赛的第二轮，当时的对手是乌拉圭。那场比赛是梅西为国家队出战第100场的里程碑式的战役。面对乌拉圭同样引以为傲的铁桶阵，梅西贡献了美洲杯历史上最多的十一次过人，并且策动了阿圭罗的绝杀进球。赛后毫无悬念地当选了最佳球员。身为输家的乌拉圭老帅塔巴雷斯。当时也是心服口服啊。他说过一句话：“说我们的备战很充分，但是梅西是无法预测的，因为你永远不知道他会干什么，他总是会让你惊讶。”从2015年到2018年，三年时间，阿根廷队以一系列作死的举动，完美的诠释了什么叫做逆水行舟，不进则退。从主教练到队友，都习惯于把一切问题交给梅西来解决。就是这种粗暴的思路，使得第四次逐梦大力神杯的梅西从开局就慌了。迄今为止， 1 6场世界杯正赛只打入5球，场均破门 0.31 次的梅西，从数量和效率上都已经被 C 罗给赶超了。而回顾阿根廷前三届世界杯的表现，无论梅西当时是新秀还是现在的核心，阿根廷的成绩永远和梅西的进球成正比。上届世界杯靠着四个小组赛进球为蓝白军团全取九分，而这一届的两场比赛呢，梅西还没有进球。当梅西被限制或者在场上散步，阿根廷队真的再没有任何的 B 计划了。而梅西身边的这些大爷们已经习惯了梅西大包大揽，这样的结局也许不意外吧。感谢您收听今天的节目，我是李浩。下周再见。